0: 花花世界，真真假假；走南闯北，嬉笑怒骂。在假电台听最真的旅行故事，这里是真的假的。各位好，欢迎你收听假 FM 假电台，我是 N.J. 音染，这里是音染为你带来的真的假的。嗯，二零一五年已经开始了将近小一个月的时间了，可是我们的节目依旧没有更新，真的是非常的抱歉。你现在听到我们的声音呢，也许会觉得有些空旷。第一个是我们节目录制场所的原因啊，第二个是也许这样刚好给大家营造出一种很空旷、很高海拔的一种呃情境吧，这和我们今天要采访的嘉宾他去的目的地是有关系的。那么，赶紧请出我们本期。很难得请到的嘉宾小胖，小胖你好
1: ，大家好，主持人好。嗯
0: ，呃，我们今天要聊的和你沟通，你去过很多的地方，为什么会选择今天想要和我聊一聊你三年前的这个青海之旅？而且听说你去了三次，为什么对青海情有独钟
1: ？嗯，人这辈子都会去很多地方，
2: 嗯
0: ，
1: 也许有的地方你去过之后，吃一顿，喝一顿，玩一会儿，睡一觉，嗯，回来之后就忘了，嗯、这就是我们常说的上车拍照。下车撒尿，然后回来之后一问什么都不知道。嗯，而青海这个呢，是我和朋友一起做的攻略，查了很多嗯资料，嗯、做了很长时间的攻略，而且在那里差点就回不来了，所以这是我
0: 印象深刻。这么多
1: 旅途中印象最深刻的一次。
0: 分，你说你去了三次，就第一次去是什么时候？
1: 嗯，我第一次去是青海湖，朋友去跟朋友一起去青海湖，啊、他们是骑行，嗯、我是开车绕了一圈，嗯，然后，嗯，他们要在那待好多天，我在那绕了一圈青海湖之后，就去看其他的行程了，啊，这个是第一次，第二次是和几个朋友，然后他们去川四川那边办事情，嗯，我和他们一起。然后从坐飞从武汉坐的飞机，嗯，然后飞到了成都，然后从成都那里，然后办完事情，大家去了青海，嗯，的微微转了一点
0: ，然后又回来嘛。也就是说，第一次是看了这个传说中的天堂的一滴泪——青海湖。你对青海湖有什么感受？就这种标志性的景
1: 点，我、哦、对，因为我第一次去青海的时候，嗯、就是去，特别是第一次去青海湖的时候，嗯、当时是对高原是没有认知的。嗯、当时你知道我们平原地区这个温度已经是三十多度，一出门都很热，嗯、恨不得一天到晚开着空调。躺面就是夏天的时候去的。对，嗯、七八月份。然后我当时去青海打电话我订房间的时候，嗯、我问他有没有空调，嗯、他说。
0: 你冷吗？<笑>没有
1: 空调，我们有电热毯。说我们这儿空调电不足，但是电热毯可以承受得住。当时我就很惊呆，用一句话说，我和我的小伙伴们都惊呆了，因为当时没有对这个高原的经验。那时候也那时候也是好多年前，二十出头，没有对这个高原的经验。然后我就说：“天呐，电热毯我在这边。”我后来就感觉
0: 是季节颠倒了那种。对对对，季节
1: 是颠倒了。嗯、当时早晨起来去看青海湖的时候，嗯、我就是披着被子去的，嗯、因为衣服带的都不是很,很足、很够。那一年的青海、嗯、特别特别冷，平常只要穿羽绒袄、啊、抓绒服就可以了，嗯、但那一年穿着一个有点薄的羽绒袄、啊，结果都冻了，哎呀，差一点就感冒了。也就是
0: 说，在青海的七八月那一年也是特别冷的，特别是早晚。嗯对对对，因为高原嘛，温差对吧
1: ？他们当当时他们说新疆有这么一句话，嗯、叫做“中早晨穿袄，中午穿纱，抱着火炉吃西瓜”嗯西瓜。对。但我觉得青海当时虽然没有西瓜吃啊！<对>确实我没找到卖西瓜的，嗯、但是我确实有一种那种。中午只要穿着单衣服，嗯、早晨要穿着很厚的，袄的感觉
0: 。对，其实就不仅这个呃西藏也好，这个青海也好，就是一些高原地区，它的早晚温差，包括这个呃日晒这一块，都是驴友怎么说都要非常注意的，要适应那边的一个气候吧
1: 。所以青海它是一个非常大的地域，嗯、你不能说去一次、去两次、去三次，你就可以对这一片有了了解。我觉得，除非你在、嗯。当地生活，而且是那种四处的，类似于游牧民族，游牧的那种，就是漂泊式的生活，你才能对他的。有一点点了解，因为每次你去看到的只不过是一个断面，你要有很多断面之后，才能在你脑海里面组成一个形象。所以我觉得去一个地方，你要是喜欢一个环境，可以去很多很多很多次。我甚至认识了一些朋友，他们刚开始就是跟我现在一样，就是去一次十天、十五天可以跑十几个城市，但是到后来的时候，他们一个城市都不跑。就跑，就待在其中一个地方，嗯、甚至是一个乡村，一待待十天半个月，嗯、就是早晨睡到自然醒，然后打牌，然后自己去跟当地人一起做吃的，然后再回去。嗯，我觉得他这样才是真正去放松，真正去了解一个地方的好途
2: 径
0: 。对，所以我听你这样说啊，我觉得其实你也就说出了游客和驴友的区别。游客是有一种我刷城市。我刷一个城市，我留下自拍照，我留下所谓的游记，图文并茂，盖一个章一样，宣示着我在这这张地图上走过了哪些地方。而驴友呢，他也许是一种，可以这样说，我我的理解是，驴友也许更自私一点。就是我要获得的是我自己的满足，我自己对这个地点也好，对这个认知，或者是这段时间我想生活在这个地方，我我只是想生活在这个地方，看看这个地方而已，我并不想留下什么，也并不想带走什么。那你对驴友的这个理
1: 解是怎样的？嗯，我对驴友和游客的理解，嗯、都认为它和人的经济和精神生活状况有关。嗯，比如说我比较穷的时候，嗯、我有五百块钱，嗯、我肯定想用五百块钱走七八个城市。嗯，这个时候就好像我们现在的旅游，就是比如说旅行社，他、嗯、用低价去招揽，它实际就是在你精神不富裕、物质也不富裕的情况下、嗯、出现的一种现象。嗯、后来呢，出现了慢游。嗯也就是还有背包游，就是不跟旅行社，不看他们这种设计好的景点，嗯、自己去游。但是驴友他也分好几种。嗯、我觉得第一种就是大家经常挂到嘴边的，嗯、自虐型的驴友，就是有地方住我也不住，我,就我一定要住
0: 青旅扎帐篷。对对对，啊、一定要住帐
1: 篷里面。嗯、啊。哪怕我跑到那个黄山上面，他、嗯、扎帐篷当时是十块钱，嗯、然后我也要扎帐篷。然后我有正常的可以买门票的地方，我不走，我一定要翻山越岭到上面，然后也来不及看风景，然后扎个帐篷就跑。这是一种认为是自虐型的旅游，另外一种叫休闲型的旅游。这种休闲型的旅游呢，嗯，可能也就是我这样的，就是我不想跟旅行社一起走，我又想看到很多的风景，所以我去休闲一点。以前我背包背。七十五升甚至七十五加十的大背包，嗯、然后下面还缀着睡袋、缀着帐篷。但现在我可能背一个小包，背一个小行李箱。你
0: 是从自虐型的变成了这种休闲型的吗？我我
1: ，我因为我发现自己太胖了，有的时候虐不动了。<笑>还有一种。是什么呢？是伪驴友，嗯、他穿着一身的户外装，嗯、但是他心却不是一颗驴友的心。嗯，呃、我也许我的分类并不正确，但是我想说，真正的驴友是一定要融入大自然。比如说你去一个地方之后，嗯、你不要，比如说我去爬七一冰川，嗯、冰川它是没有，你知道，你去爬过之后是没有人去维护，去没有人去。嗯，就是去清扫，不像你在城市中，你乱扔一个方便面袋子，可能十分钟之后，那个环卫工阿姨就给你清走走清走了。但是在那地方就没有，你要是吃一路扔一路，天哪，那你就会把整个环境都给破坏。曾经就有人在网上曝光说去爬七级冰川，结果在低海拔的时候，发现路两边垃圾就给你一个指标，就是这个指向指向牌，为什么？路两边火腿肠。嗯，这个果冻、巧克力袋、方便面，各种垃圾都有。我觉得，你就是哪怕你去爬过喜马拉雅山，哪怕你穿着世界上最好的户外装备，哪怕你有着全世界去过全世界所有的地方，我从内心也不认可你这样的人是一个真正的驴友，因为你不热爱自然，你没有一颗去保护自然的心。你想，我们与天斗、与地斗是非常容易的，但是我们要与自然和谐相处是非常难的啊！这样的与自然和谐相处的人，他才是一个真正的旅游。
0: 对，其实我觉得，呃，你也说了，从这个经济的层面和精神的层面，不管是划分这个游客和驴友也好，或者是说驴友也分为 N 多种也好，对，也许分是分不清的，也许每个人的境界和经济达不到一定的一一种水平，但是我觉得，即使是游客，我们现在也说，你只有爱心那个环境，后面的人。他才能跟你一样享受到，或者是分享到一种美景也好，一种心情也好
1: 。对你看过美景之后，你给他搞乱了，嗯、然后后面的人再也看不到嘛？觉得这种行为是不可取的
0: 。对，那你也许不是一个一个行者，而是一个破坏者
1: 。对，那样的话，他一定是个破坏者。嗯，嗯
0: 我们在这个今天正式聊青海之前啊，聊了你的很多的一些想法也好、观点态度哈。这是因为我们其实听过我们节目的朋友应该知道，我们之前呢也录过一次。嗯，青海说青海是最像西藏，但是又和西藏不太一样的地方，这个观点你认同吗？嗯
1: ，说这话的人呢，可能是个女孩子。嗯
0: ，你猜得很准确。嗯，她
1: 可能只去玩、嗯、而我喜欢在玩之前和玩之后去看当地的书。嗯，其实这个藏区是一个很大的概念，嗯、我们现在一提到藏区，嗯，只想到一个地方，西藏，就是西藏。对，其实印度的一部分。云南的一部分，四川的一部分，青海的大部甚至包括其他省份，它都属于藏区。它属于藏区。就好像我打一个比方，我不知道这样说妥不妥当。就好像你说汉人的居住区，比如说你说安徽，安徽是汉人的居，是主要是汉民族的居住区。但是你说汉民族的居住区，绝不仅仅指安徽。<对>我认为应该是这样的一个地方，它本来都属于藏区，就没有什么像与不像。把你蒙上眼睛，把你放到滇藏也好，把你放到川藏也好，把你放到青藏,藏也好，把你放到西藏也好，嗯，你都是分不清的，它都是藏区，它具有着非常相似的文化。你说为什么不能说是一模一样的文化呢？
0: 因为他当时跟我们介绍也，因为他也不是单纯的去旅游，他也是去做一个暑期社会实践活动，嗯、确实就是一个女同学，嗯、所以呢，他也就跟我们聊了一些景点，青海湖啊。那你今天要跟我们主要，我们赶紧进入正题，主要跟我们聊的是、嗯、应该是二零一二年的七月份，嗯、一个十天的一个行程
1: 。对，十天加上休整，大约十二天。
0: 嗯嗯、呃，我想知道你当时是几个人一起去的？就你刚才应该也提到了是跟朋友一起这一次，那那你们是几个人成行的？是什么样的一个契机？大家都有这样一个十天的时间，可以和朋友一起去一个向往已久的地方。嗯
1: ，大家都知道，你像玩户外的人呢，他是有论坛的，嗯、是有各种论坛。嗯、如果你想去，你做好详细的攻略，做好详细的行程，嗯、做好详细的这个旅途的。就是花销表，嗯、然后呢，就会有人给你报名，嗯，钱打给就或者是，所以这
0: 一次是你组织的，等于就你牵头不是，嗯、不能说是我
1: 牵头，嗯、应该说我的朋友牵头，嗯、然后我一看去那么多地方，嗯、而且大部分都是原生态的地方，更重要的是花销又比较少，嗯、非常节约，然后于是我就报了名，并且跟他一起去。嗯，做这个行程，嗯，然后我们出发的时候，嗯、我们出发的时候是八个人，最多的时候旅途上是十三个人还是十四个人，嗯，然后最少的时候是六个人，就是行程是不断的在就是变动的，嗯、就是人数是不断的在变动的，有人加入，嗯，跟着走了几天，他去了另外一个地方，也有人就是一直跟到底，嗯、也有人就是中间。去过一两一两，对两个个他只，因为他比如说你只有五天时间，嗯、也许你只玩前五天，玩过前五天之后，第六天你再打飞机<己>或者打火车，<许>然后就回去嘛。啊嗯、当时也就是
0: 说，那你们这些论坛里的一些朋友哈，驴友，嗯、呃，现实生活中认识吗？
1: 有的认识啊，嗯、呃，有的不认识。那你怎
0: 么看这种关系？因为我也和就是听过节目的也知道哈，上海有一个也是类似的驴友的群吧，叫起来，我也是和他们一起去过这个浙江的仙居。你是怎么看这种？可以说算是你对他的 ID 非常的熟悉，这种比较熟悉的呃现实生活中的陌生人
1: 。我觉得挺好的，嗯，因为。根据社会学的基本原理，<笑>哦呃、人他只只能维护大约十到三十名朋友。嗯、就是说，如果我说的这个朋友是比较亲密型的朋友，正常情况下你连十名亲密朋友你都维护不了。嗯、不信，等你夜里面特别难受的时候，嗯、想找一个人说话的时候，你可以打开手机，嗯、然后你可以从上一直翻到下，也许你有。五六百位、七八百位，甚至一两千个号码，嗯，但是大半夜能找到陪你说话的，嗯
0: ，外卖，
1: <笑>嗯对，还有肯德基的小哥，<笑>嗯、<笑>对，啊、嗯，
0: 所以所以嗯，这一、个、段又说的特别心灵鸡汤哈，<是>其实有些时候，嗯，不是说朋友吧，就这种女友，我们并不需要。怎么说，并不是需要大家一直陪伴，也并不是需要一直去分享。也许只需要哎，大家都想，那就结伴同行就好了。大家觉得状态好的时候一起，觉得呃有分歧或者是说大家想选择的景点不一样，那就分开，就很自然
1: 。嗯，对
0: 。嗯，那么刚才也说到了书，我想问一下，你是一个旅游带书的人吗？嗯
1: ，我是一个旅游带书的人。嗯，嗯，我印象会带什么书
0: ？嗯、旅行的书，就是和当地有关的，<笑>还是任何其他的？
1: 肯定会带一两本跟当地有关的。也
0: 就是说，你出门不仅带一两本书
1: 。嗯，最多的时候，我印象最深的，我去看那个麦积山的石窟。嗯。然后回来之后，当时当时这是第一个点。嗯。看过之后，我的包就背不动了，嗯、因为我把他的那种绘画的书，嗯。当时形成的书，包括敦煌的那个，包括因为麦积山附近。嗯，就是敦煌看过麦积山之后，又去看了敦煌，然后买了那个各种书，包括他的这个不同的造像，他们叫造像，造是制造的造，它不能讲是雕刻或者是什么的，因为它有的是雕刻，有的是空中制造，甚至有的是用泥不同的手法，还有用木头什么的都有，所以它叫我们统称它叫造像，佛教的造像，我买了很多，买过之后就。哎呀，因为你知道书是很重的一种对，就没有办法，然后就背不动包了，<笑><笑>就曾经遇到过这样的非常、嗯、非常尴尬的一种、嗯、一种场
0: 面。那说明真的特别喜爱这些，所以。舍不得，就就一直就是不停的装，不停的装，后来才发现自己背不动了。
1: 对，甚至有的时候爬到山顶想留一个纪念，嗯、留什么纪念呢？就捡一块石头，然后塞到包里面，嗯、然后这个石头一背背好多天，嗯、然后回家之后就在想，咦、嗯，这是从哪个山顶捡<笑>然？然后，呃，还有去东北，去东北长白山，然后别人在伐木，工人在造房子，嗯、他们都是用那种原木。叫做我不知道，我不认识树，嗯、然后非常粗，大约有
0: 。你也把它装进背包了吗
1: ？我把它就是砍废掉的，就是边缘的一个角，大约有三十公分，嗯嗯、就是三十厘米，嗯嗯、这么高的一个，就好像女孩子的靴子，嗯、中中短靴这么高的一个，嗯，原木，大约有有一个。有一个微微丰满一点小女孩的腰那么粗的一根圆木，你<笑>
0: 这样比喻，大家虽然我们是电台节目，一定想的非常的丰富<笑>、啊
1: 啊。然后就然后塞进了背包。当时我已经有了一个，嗯、身上背了一个七十五升的包，嗯、然后还有一个备用的小包。备用的小包我也是。当时也是咬了牙买的，这个包，背过这块木头之后，基本上就废了，嗯、因为它是相机包，嗯、我把里面的东西都给它掏
0: ，掏空，嗯，
1: 左掏右掏，然后把这个包背着，然后这个木头背了大约七天，最后又坐坐飞机，然后告诉我它很重，要托运，然后我又去找了那个物流，然后又去托运了。嗯<笑>然后到市区又打又打车，重新到市区。然后因为木头它需要检验什么东西的，他说什么这样那的，反正就费尽周折，费尽周折。嗯、然后回到家，然后放到家里面。他现在的命运呢？没了，<笑>没了。嗯、哦，是发霉
0: 的霉。啊、哦，发霉了。嗯哦、发霉了。我后来给
1: 它打磨了一下，用那种砂纸又打磨了一下。是我们家猫。练爪的最好<笑>最好的地方
0: 。<笑>所以也就是说，你的旅行的这个所谓的纪念品啊，真的很特别，木块，呃、石头。你当时你怎么愿意就是把这些东西收回来，而并不是像一般的朋友一样去一些景区啊购买一些藏族啊，有很多人会买那些手链啊，嗯、或者一些围巾啊之类的地方特色的。你为什么会选择这些比较自然的？嗯、哪
1: 怕哪怕你去尼泊尔。嗯嗯去买。如果你找不到地方，我认为你不如去一趟江浙，你去一趟<笑>中国制造，你去一趟义乌，嗯、可以把
0: 全世界的好东西，
1: 不是可以把中国甚至周边国家、嗯、地区好多著名景点的各种嗯纪念品都一口气的买回来，<老国><笑>而且价格还非常的便宜。嗯、我的我的母亲去。嗯一趟东南亚是是我不知道它的行程，好像是三个国家，然后回来买的东西，我在淘宝上都发现了，而且价格，<笑>你忍心告诉他了吗？我我没有忍心告诉他，而且价格都是淘宝上的十五倍以上，嗯，<笑>一盒什么明信片，然后他告诉我这是换成人民币要一百多块钱，然后我在淘宝上是八块钱包邮。<笑>
0: 家淘宝店告诉一下哈，这个也就是说你带回来这些东西是买不到的，是你的独家记忆，可以这样说吗
1: ？它一点它不值钱，嗯，它真的不值钱。你说一块石头啊，什么一块木头啊，但是我看到它，我就知道我去过这个地方，我在这个地方扎过营，我在这个地方。留下过我的喜怒哀乐，它影响过我的情绪，影响过我的生活，充实了我的，我不能说充实了我的人生，至少充实了我那一段的，嗯，心灵，我想是这样的一个东西、嗯
0: 。虽然我很欣赏，也很赞成你这这种做法，就是我们不去买那些淘宝货，这样说也许太太那个哈，嗯，就会有一些独家的这些记忆，但是也不推荐每个人都这样做。因为如果像都像你这样的话，也许以后海边就已经没有沙了，<笑>树林已经没有木头了，好吧？好嗯，我觉得我们这期节目、啊、真的可以分很多段。嗯、我们之前聊的，我感觉你的经历真的非常丰富，每一段好像都能聊成我们一集的这样节目而已。所以也也看邀约能不能成为我们这个真的假的一个固定的嘉宾，都来可以跟我们多聊聊，嗯、传达一些。好，我们还是
1: 来聊一聊我们到景点吧，嗯、毕竟这是您跟我。呃，约聊的时候，主要说的这个话题，嗯、我们前面跑远了。不过我还想再补充一句，嗯、我拿的木头是他们建房子剩下的尾料，尾料。对对对我拿的石头是一块非常小的，嗯、大约就是只有大家普通就是。小女孩，小女孩皮带头的那种大小的那一块小石头。<笑>为
0: 什么说喜欢
1: 用小女孩打比方？因为男士的皮带头可能大一点
0: 。对，捡的石头比较小、嗯呃。比较小，
1: 不会影响当地自然，而且我随身。嗯，垃圾都装在自己口袋里面，都是嗯找到可以扔的地方，然后再扔的
0: 。好，那我恢复这个呃主播的这个职责哈，小胖，我们把话题还是赶紧再拎回来，我们来聊聊青海吧。你们是选择什么样的方式进入这个青海的这次？首先是
1: 火车，因为飞机很贵，火车火车会很便宜。嗯，但是当时从我所在的城市到青海那一年。是最后一次运行绿皮火车
0: 啊、哦，这酸爽！
1: 哇<笑>、哦，天哪！那种那种，当时绿皮火车，嗯、它只有软卧，不是软卧，只有那个乘务员，嗯、乘务员所睡的那个舱室里面才有空调。嗯、我就蹲在乘，就是乘务员舱室的那个。跟那个那些车厢的接口处，接口，死活就是不愿意动，一天都蹲在那里，最多就站起来，然后再蹲下，就为了
0: 去凑那一点凉气。因
1: 为当时车厢里面人山人海，然后因为是绿皮车厢，停的又很慢，然后太阳，特别到中午的时候，太阳一晒，你就感觉你就是罐头里面的鱼，嗯，而且是。放到微波炉罐头里面的那条鱼被挤得不成样。嗯
0: 、呃，去的我们直接从景点开始吧。嗯。第一个就是第一天的行程，或者是说我说的是到了青海以后哈，嗯、第一个景点你们选择的是哪？甘肃，
1: 嗯、为什么说去青海要去甘,、嗯、甘肃？因为青海它是一个很大的一个地方，嗯、不同的地方看到的是不同的风景。嗯、而且我去的还是，它、嗯、不同，当时、嗯，甘肃的那一部分，嗯、它有非常著名的寺庙，嗯、而且还非常近。我印象中它叫夏河，嗯，夏河县，嗯、然后阿庞寺，然后。他还有酒，叫拉普楞酒，嗯、然后我家里面现在还有。嗯、然后先去看了一眼，然后再返回的青海。嗯
0: ，那个嗯、呃，你从甘肃走的时候，你包括看说这个看了寺庙哈，你刚才说的这个、嗯、呃拉卜楞寺，我看你之前也要我偷看了一下你的这个攻略哈，嗯、你们当时说就是在早上的时候，它会有这个辩经。
1: 汴京，对，对你
0: 你有去去去去听吗？是一种什么样的一种形式？你什么样的感受
1: ？何止去听，我当时在夜晚的时候就绕着那个小镇，嗯，去转，嗯、那个天特别像蓝宝石一样的天，嗯，然后在内地是看不到的，嗯，就是在大陆就是不，不应该怎么说？我应该说在平原地区是看不到的。然后第二天一大早晨就去绕，他那好像。有号称世界上最长的那种转的那种长廊，转经,转经长廊，然后绕，然后看他们变经，嗯、看他们各种变经的方式，然后看他们上学。那地方还有甘肃佛学院，嗯，我还在甘肃佛学院门口。留了一张影，后来知道想考进那个大学很难，嗯、好难啊！嗯、因为他们也发工资嘛。嗯、各种变晶有什么手势啊？不同的手势代表不同的含义，嗯、不同的动作，嗯、然后要用手势配合动作，嗯、然后来向你提问，嗯、然后要用手势，然后再加上动作，加上语言，然后再来回答你的那个提问。嗯、我印象特别深的就是他们要这样。啊、嗯，拍一下手，猛地拍一下手，嗯、然后做出一个一个手在下面就是弹向着一个手在上面的一个动作，嗯、然后再向你发问，然后再向你这样的一个动作，然后再回答。但是我学的非常不像，他们都有什么含义啊？比如说这个是代表向你启迪啊，这个代表向你智慧啊什么的，然后有非常复杂的含义。嗯，当然，大家，我觉得。听我说，或者是从网上看他们偷拍的照片，因为那地方不允许拍照片。<对>如果看的话，大部分照片都是偷拍的。嗯、为什么说大部分？也许有人得到了许可，这个我们不能说得很绝对。嗯,嗯，不如亲自去看一眼，真的非常的有意思。你
0: 这留了很多的悬念哈，确实有些东西，语言包括影像都是没有办法去描述它的，只有你自己身临其境去感受一下。对对对，就好像
1: 你看电视。嗯嗯看到采访一个乡镇党委书记，刚开始用普通话说，后来就说着说着又冒出土话，最后又转到普通话，就说明在镜头前一切人都是变形的，不自然的。嗯，对，除了偷拍
0: 。嗯、呃，那你在你的攻略里面你也看了，就是你你给大家也推荐了这个甘肃的博物馆，后来有去吗？还是你的同行的朋友有去
1: ？嗯，我去了甘肃的博物馆。我基本上把我周边的能去的博物馆都逛一遍了，嗯、因为哪怕它的布置再差，嗯、设备、环境、嗯、就是建筑已经非常比较差、比较久远，嗯、但是它都是当地一个浓缩的精华，是各种知识的聚集地。如果你去一个地方之后，能先看一看关于这个地方风土人情的书，再去看一看博物馆，然后接着再去逛这个地方，给你的感触就是，我觉得就是一种截然不同的。嗯
0: ，那你这个甘肃博物馆嘛，就是呃，我这个纸上谈兵一下哈，知道就是嗯、呃、丝绸之路的一些东西会比较多嘛。那你对甘肃博物馆印象比较深的展品也好，或者是说一个总体的概念也好是？
1: 中国最好的博物馆之一，藏品最丰富的博物馆之一，嗯、中国最值得看的博物馆之一
0: 。这个是听讲解员说的吗？还是自己的一种感？自己
1: 的感触。我觉得真正让我值得看的这种博物馆，嗯、除了湖北的博物馆，之外，嗯、就是
2: 、
1: 嗯、北京的博物馆，北京的几个博物馆，嗯、然后就是甘肃的，呃、博物馆，那地方。它的历史，嗯，渊源太多太多，嗯、然后。特别是丝绸之路那种冲击，你说的丝绸之路是它的精华，但只是它精华之一。它的出土，包括上古时代，包括中古时代，包括历史上的东西，包括，哎呀，真是太棒了。然后我觉得我在甘肃博物馆买了很多书回来，然后但是我觉得说好，我毕竟不是专业研究这个的，还是您去看看吧，不要钱，而且还有免费的讲解。更重要的是，我向大家推荐，嗯、他那地方有甘肃大学，啊、嗯嗯，应该叫甘肃大学还是叫兰州大学？嗯，几个教授，啊、呃，他们都会在那里当那个讲解员。嗯，我们现在也在提新的丝绸之路。嗯嗯，真的是，嗯，中国古代最伟大的一条商路、嗯。你说它是商路也不完全，它但它不完全是商路，它、嗯、是文化的交融的一条一条。嗯主干道，中国对外这种交融的主干道已经非常非常少了。就是在古代的时候，<对>这种主干道没有几条，我们能提出来的可能会有也就一条这种丝绸之路。嗯、我们说这个郑和下西洋，嗯、但是他后来的一些东西都没有保存下来，都被当时的后来的兵部尚书一把火给烧掉了。<笑>对，比如说我们说茶马古道，但是茶马古道现在都在我们国家的境内。嗯啊、嗯，你也不能说它是对外交流嘛，但是在当时它是对外交流的，
0: 嗯，是
1: 这样的一个情况。嗯
0: ，那么在甘肃呃博物馆、寺庙还有其他的景点吗？还是就转战去了这个青海了
1: ？嗯，这是我去这一次去甘肃青海的时候，嗯,嗯，其实也是第二次去甘肃。嗯，甘肃其他的景点，嗯、呃，不能说景点吧，嗯、呃，其他的这个。应该说是景点吧，我也都以前也都走马观花的去看过。嗯，
0: 还有什么给大家推荐的吗？先来说一下
1: 。玉门关
0: 、嗯。
1: 玉门关。嗯、哦，玉门关建议大家不要去。
0: 啊，你这大长气。<笑>
1: 为什么？为什么大家我们去过之后说一句说“春风不度玉门关”。嗯。为什么不度玉门关？嗯。因为门票太贵了。<笑>真的是非常值得一看的景点。你站在那里，如果你没有文化，或者说不是说你没有文化，说如果你没有对文化的这种感觉，嗯,嗯，我应该是这样的。它的宾语是感觉，就是说，如果你没有对文化的这种感觉，嗯、那你去玉门关，你就看，哎呀，一个土，一个土堆，一个土包子，有什么好看的？哎呀，但是如果你知道这是历史上在这里发生的故事，好多将领在这里守边关啊。嗯嗯哦，你想想唐朝的那种边塞的诗人写的那种，然后想，然后再想起杜甫写的那种诗，车辚辚，马马萧萧，潇潇然后你再想起很多这种，呃犹是春归梦，春归梦里人这种这种这种感觉意境,意境，哎，你就觉得，哎呀，站在这里，你能你能想起很多很多东西，你闭上眼睛可以站一天，但是它毕竟只是一个土堆，而且它的门票太贵了。<笑>
0: 嗯，好，那我们哎说了一大段哈，赶紧赶紧进入青海嘛，迫、嗯、不及待了
1: 。<好>嗯，青海这一趟因为走了好多天，嗯、去了好多地方
0: ，那我们也不一定需要按时间、嗯。我已经
1: ，我们按时间的话，我应该说我已经，嗯、呃，了没有，<想>已经很多事很多事情都已经模糊了。那我们就
0: 按说故事一样，想哪儿说哪
1: 。我想说。那我就说说年宝玉则吧。嗯、好，这是我印象中最深的地方，因为我就是在这里差一点回不来了。对
0: 从这个下河的海拔三千到了这已经是五千多了
1: 。年宝玉则，对，是藏族传说中的圣山圣湖，他、嗯、们叫海子。嗯,嗯，很多地方说大大小小有十几个湖。嗯,嗯，当这个地方没有开发。呃，没有开发，意思就是说你不必像玉门关那样，就要买门票。嗯。嗯、呃，但是它给你带来的另外一个困难就是，你应该没有什么，买不到任何东西。嗯。手机也是没有信号。我们当时带了移
0: 动、联通、电信的手机，嗯、三大运营商都不给力。三
1: 大运营商在那里一根干的都没有。嗯。嗯，别提三大运营商，嗯、在我去的时候，连供电公司在那里都没有发展业务，嗯、因为也没有电。然后，应该说它也没有，也，你可以说它冬天的时候，春秋天，应该说从春天、秋天和冬天都是没有人烟的地方。嗯、它只有夏天的时候，藏族的牧民。会赶着牛羊、兔、鸡到那里去放羊、嗯、喝水、放羊，嗯、然后才会有人烟。嗯、然后呢，嗯、后来就是我们这种出行的人多了，嗯、当地藏族的人才会就在那里搞了一些简易的，嗯,嗯，帐篷啊，大帐篷或者是小玻璃房，搞了一点这个发、嗯、发电机，在那里，嗯嗯、但是这个电呢只供那种隐隐约约的，就是给你照一个。照个亮，嗯、你在那里也基本上没办法充电，嗯、也没有任何对外的联络，你就感觉到人一下子回到了原始的，嗯、或者说回到了古代的社会，嗯、那种感觉。有的我就享受
0: 恐慌还是？刚开始
1: 有点享受，哎呀，想想。哎呀，这多好啊！谁想打电话都找不到我，嗯，然后就恐慌，会不会有什么事啊？会不会有人来找我？把想的太重要了，
0: 现在就好像
1: 前段时间《中国青年报》登了一篇文章，说一些大学生应征，说，嗯，一一周还是一个月，不用
0: 手机，不用手机
1: ，我记不清具体时活不下去了，说，然后都说活不下去了，说一打开，就是时时刻刻都想把手机拿到那里，手机
0: 病了。对，我们在那里
1: 就是你手机带着也没有用，嗯，你什么东西带着都没有用。
0: 在这儿，我想印证一个上一期这个我们真的假的问这个去过青海的嘉宾成员哈，他没有能给我们一个解释，就是他嗯、呃，网上有一种说法说是在高原地区的手机一些电子产品啊会比较费电，这个是真的假的？你有体会吗
1: ？嗯，嗯、这个是真的，因为如果特别是去北极和南极，嗯，坐游轮的去玩的朋友，嗯，这个也可以有那种打折的时候，大家还是可以去的，嗯，大约也就一个月。嗯，花销当然也是相对比较高的，嗯、但是如果你买最低的票，嗯、然后还是攒几年钱，还是可以承受得起的。他就，嗯，我当时去做，朋友要去，嗯是，嗯，朋友去北极去玩，嗯，然后我给他。做了一些其他的攻略，因为要买很多。你是攻略
0: 狂吗？你享受做攻略的过程吗？
1: 我不是特别享受，但是只有好朋友需要的时候，我会帮忙。嗯、而且这种帮忙并不是说你自己去做，嗯、而是几个人在一起，就好像你要出门的时候，嗯、你会想我忘我会不会忘记带这，会不会忘记带那？互相提醒、嗯。有一个人会提醒着你，会把它们写在纸上，你要带什么带什么，你要提前好几天，这样就绝对不会忘东西。当然有人会把这张纸给忘了。其
0: 实<谢><笑><笑>你这个我们。按大类分也分得不是很细啊。其实很多人不管是旅行也好，游客也好，是分两种的。一种是像你这样，不管这个攻略会不会跟我路上，我并这并不是我限制我路上的行程，或是一种一种方式哈。但是我要做一些准备，对它有一些了解。还有一类人就是完全不做规划，就是我遇见什就是什么，这种的哈。这这也是那我应该
1: 属于。第一种，而且属于第一种标准
0: 的代表人加强版，加强版。强我们
1: 会在做攻略的时候考虑到，如果遇到什么困难，如果想看什么景点，如果要周边要有变动，我们的攻略应该怎么下面应该怎么调整？嗯、因为只有你一环接着一环，嗯、一环接着一环，嗯、你下面才能玩下去。嗯、为什么会这么说？因为你去的时候很多地方你要包车，嗯、你说我要走，天哪，那几百公里，两个地方差三五百公里，你要走到什么时候？嗯、肯定是包车。比如说你都跟他提前打好嘛，付过定金嘛，嗯、你说我又不去嘛，定金谁退给你？嗯，所以我们是严格按照攻略走。如果嗯，而且在做攻略的时候就要考虑到变动，嗯、比如说刚开始去高原的时候，有人高原反应怎么办？嗯，刚开始去的时候哪哪出现了什么问题怎么办？嗯、每一个细节都考虑好，前期考虑的越细，嗯、后期你就能玩得越开心。嗯，好，那我
0: 们再来说说说到这个年保玉则哈。嗯，说在那儿差点回不来了，嗯、是什
1: 么什么一个状况？嗯，那地方是圣湖。嗯，我印象最深的那地方有两个湖，一个叫仙女湖，嗯嗯、一个叫妖女湖。
0: 这两个名字有什么玄
1: 妙？我后来嗯去过之后才明白。嗯，仙女湖呢，大家都要藏族有一个仪式叫绕湖，嗯，就是绕着湖要走一圈。走,走一圈，嗯。一般情况下呢，一个人的体力绕到先绕到绕到第一个湖的时候。你还可以撑得住，周边景色又特别美，嗯嗯、所以你会感觉到它像仙女一样。嗯、但你绕第二个湖的时候，嗯、你就会发现一点体力都没有，又冷又饿。嗯、中午的时候热的你想把衣服都脱下来，晚上的时候冻的你都什么都受不了。嗯
2: 、然后这个时候，你
1: 看再美的风景，你感觉它像妖怪一样
0: ，没有心情，没有心
1: 情了。所以。嗯第二个，大家就叫他妖女湖，<以>但是我不知道藏族人是不是这么叫。我只你的理解，
0: 我只,嗯、我只
1: 知道就是，嗯，去玩的人都是这么叫的。嗯、但是为什么这么叫呢？这是我个人的理解，嗯、仅供大家参考、嗯嗯。对
0: ，如果我们的这个听友中有去过的，会有特别是对这非常了解的朋友，也希望能告诉我们。嗯、那我们再来说说吧，特别感兴趣的，怎么回不来了？
1: 嗯，我们当时去的第一天的时候，嗯、跑到那个地方、嗯、第一天的时候是找到一个大姐家、嗯、住了下来。嗯、她当时给我们提供的是玻璃房子，玻璃
0: 全透明全透明的，嗯，
1: 玻璃房子，嗯、然后一间房间大约也就是三乘以三，嗯，那么大，嗯、三乘以三那么大就是大约九平方米，放了中间是两张，中间。有斜着放了一张床，四边还有上下的床，嗯、还有什么床？我们一共是，嗯、呃，六个人睡一张，睡一个屋子里面，嗯、就是六个人睡到一个屋子里面，嗯、然后一个人是八十块还是一百块，我记不清了，嗯，然后那是他，那对他来说那是丰
0: 丰丰厚的一个收入，不是不是，我说、嗯、对他
1: 来说天气。对它来说是一年最炎热的季节，嗯、但是对于我们一群穿着<笑>穿着长款羽绒袄，嗯、然后应该说女士穿着就是在小羽绒袄外面再套一个羽绒袄的这种，情况下。嗯然后男士都穿着大胶鞋，甚至都穿着大防水鞋。有钱的就穿防水鞋，嗯，嗯然后没钱的就穿大胶鞋，里面都穿着羊毛袜，嗯，然后腿上都套着护膝，还
0: 是 hold
1: 不住。然后都觉得还有点冷的情况下，然后看着他们大姐说：“嗯、哎呀，今年天气可热了，<笑>这是他一年最热的呃、嗯、一种状态，就是一种,种时段。然后你那种心情就就不知道、嗯、就。”不知道该怎么说，哦、然后他那个锅里面，咕嘟嘟嘟的煮的都是肉，嗯,嗯，非常香，嗯，然后但是你要知道，他们煮肉是不洗
0: 的，嗯、哦，嗯
1: ，就包括连肠子也是这样挤一下就不洗了，嗯、但是你去了你还担心什么呢？人家都吃了几千年、上万年也没有事情，嗯、你去了就吃呗，嗯
2: 、然后东西
1: 因为。什么都没有，所以东西也比较贵。在那待几天之后，连看一根火腿肠都觉得，然后突然有一种我、哦、回到了现代，<笑>然后回到了现代的感觉。我们在那里待了几天，然后待的是非常开心。那地方一定要穿防水的鞋，而且要穿，嗯、呃，尽量穿就是高帮的，非不要穿中高帮的，而要穿真正高帮的防水鞋。嗯、呃，然后如果。觉得穿防水鞋太贵，您可以买一双大胶鞋，到膝盖的绝对有用，绝对 hold 得住。嗯、我们当时去转湖的时候，刚开始心情很好，边走还边唱着唱着歌歌曲。然后呢，还有藏族人也在唱，藏族人的唱的歌真好听。然后他们还有一些嗯、呃、喇嘛僧侣都在唱，然后哎呀。那一路上、啊、你感觉很开心，然后走着走着
0: ，到了妖女湖
1: ，不是到了妖女湖，<笑>嗯、就是走着走着，大约走了两三个小时，你才发现，哦天呐，我才走了大约五分之一。嗯,嗯，因为我们这个行程可能偏慢一点，他们走的快一点，可能已经走大约三分之一了。嗯、然后你才走了五分之一，然后路会变得越来越差，天气呢不时不时的，一会儿太阳一会儿雨，嗯、你就好像。就好像那种刚谈恋爱小女孩的脸，你说不准她到底是开心还是不开心，嗯、一会儿哭一会儿笑的那种感觉，弄得你也不,小、嗯、不及不得。然后身上，嗯，特别下雨的时候。你身上外面你穿的是防雨服，嗯、哎呀，里面是热热的，像包子一样冒着热气，嗯、外面是冰
2: 凉冰凉的温住、嗯、然后你就感觉身体特别难受，然后走着走着那个路就没，他本来就没有路，嗯、只不过刚开始走的人多，有的人走、嗯
0: 、走,走的人多了就就走，他走一段过后他就就返回来，就有有很多人，大部分人都是这样的，嗯嗯，然后他那那一段路还好，然后再走。越,越,越来越越来越，你就会发现
1: 没有路可以走。然后下过雨之后，那有的那个地上都到哪地方呢？嗯、都到了那个我一,一脚下去，嗯、到膝盖。嗯、你那时候穿什么防水鞋都没有用了，啊、嗯嗯嗯，只有穿胶鞋。嗯、然后你就会看到前面，一身名牌、嗯、或者是一身非常正式的那个、嗯、那个就是户外装，嗯、然后往往跟你相向而过，然后问。还有多远能到大本营？还有多远能到大本营？<笑>我说你是从那边绕过来的吗？大家不是说要沿着这个方向绕湖吗？我们走不动了，我们走了现在多少钱，然后现在在往回走。嗯。
0: 然
1: 后、哦、你就会感觉到，还能坚持下去
0: 吗？嗯
1: ，能。<笑>然后你又咬着牙想，哎呀，走走走走走走走走，哦、然后你要找一个目标，或者盯着前面一个非常漂亮的小女孩，或者跟着一个大叔后面，嗯、或者跟着一个。大叔当时有个郑州的大叔，嗯、非常厉害，然后穿着一双大皮鞋，然后噔噔噔噔噔噔的走，一身全是泥水，四肢并用的往前走，我们跟着他的节奏，就跟着他的节奏，脚着牙什么都不说，嗯、然后跟着走，就这样走了大约几个小好几个小时，我们才从湖的这岸这一端走到了湖的那一端，我搞不清方向，嗯、然后走到湖的另一端之后，嗯躺在那里，但是你，哎呀，还没躺的时候，你觉得，哎呀，这真是世间的仙境啊！嗯。然后你知道，你旁边是仙女湖，在草上接着在走，前面就是妖女湖，嗯、路上全是鲜花，嗯，到处都是跟地毯一样的小草，上面全是鲜花，就
0: 是感觉是你哇一路怎么一路奖赏
1: ，周边全是。全是那种山，然后就好像山在环绕着你，嗯、水也在环绕着你，那种色彩搭配也在环绕着你，啊、到处都是鲜花，然后你草地上一躺，天哪，怎么都是苍蝇和牛屎？
0: <笑>梦想与现实<笑>，这
1: 就是梦想与现实的差别。嗯、然后你就找个地方，然后然后就找个地方，然后就就,就
0: ,休<止>就休整，就休
1: 整，休整完了,了呢，然后就往就。有你有几种选择，可以往上接着去爬，绕妖女湖，嗯、也可以走回去。嗯、如果绕妖女湖，他说那边有一个可以搭帐篷的地方，嗯、或者还有几个废弃的小屋，可以在那里扎营，晚上自己煮一点吃的。你们的选择呢？我没有带吃的，嗯、我没有带足够的吃的，嗯,嗯，也没有体力这么多体力了，我只有往、嗯、往回走。但我走到了下午四点钟的时候。我感觉我才走了回程的三分之一不到，百分百分之二十左右。当时天已经黑了，在那里没有人烟，它的那个湖两边全是原始的森林，应该说是非常原始的那种，你不知道会遇到什么危险。当时一行几个人，然后就开始情绪就有。就就开始有点波动，嗯、但是还没有崩溃。嗯、我们想向大本营求助，嗯、因为他有很多玩户外的，嗯,嗯，很多也知道他有藏族人在那里，有马匹，嗯、有牦牛可以驮东西、驮人，但是你又看不到他。我当时就站在找到一个微微空旷一点的地方，拄、嗯、着登山杖，把我的帽子、把我的那个外套、嗯、<后>顶
0: 上去，
1: 把我的嗯。先把我外套顶上去，后来发现外套比较重，想顶帽子，帽子是灰色的，然后只有顶头巾，我的头巾是红色的，然后顶在那里表示求救，但是顶了大约二十分钟也没有人理，一点办法都没有的情况下，你,你说你打电话去吧，说有困难可以找幺幺零，但是但是那地方没有手机信号呀。就算我找到有我们手机信号幺幺零一，他也帮不到我呀。很久才能过来。然后没有办法，几个人就开始想，不要着急，嗯、方法是一定比困难要多的。嗯、然后几个人在想，说用手台，我们讲的手台就是无线电。嗯、用手台，然后我们几个人就不停的在调信号，每调一个信号就问有人吗？有人吗？有人能听见吗？如果你能听见，请回话，嗯、这里需要你的帮助，这里需要你的帮助，然后不停的调。然后听到那边，有人
0: 终于传来一一个声音，传来我声音，嗯、
1: 说有人。当时天已经黑了，嗯、非常害怕。嗯、有人说你们在哪里？我们说我们已经在仙女湖的回程的路上，嗯、我们走不动了，我们这边有女士，嗯、而且身体还不太舒服，当时，嗯、已经走不动了，我们急需帮助，急需、嗯、帮助。他说，然后就在手台里面商量，他去找当地的藏族人，嗯、带着马。带着牦牛，回去把我们给驮回去。嗯。然后，呃，然后我们就在那里等，怎么等呢？就是我们仍然是一群人，把鲜艳的东西给顶上去，嗯、然后就在那里等。然后很长，你感觉逛了一个世纪那么长。特别漫
0: 长，嗯。然
1: 后一个大叔，几个大叔骑着马，牵着那个后面还跟着几匹马，还有牦牛
0: 。救世主一样的出现在你
1: 们面前。过来了，然后那一瞬间。呃松了一，狠狠的松了一口气。嗯，想，哎呀，我们获，我们得救了，获救了，我们获救了。然后我们把东西，呃，牦牛它有特制的袋子，然后就是可以两边垂下来，把什么东西都放牦牛上，然后把自己，呃，就是自己骑马上，那个大叔牵着，大叔骑着马，然后再牵着你坐的那一匹马，然后就是往回走。然后一路上走，一路上走，走的时候呢，然后旁边还有人说：“嘿，我你从哪教的嘛？帮我们也教一批。”<笑>我们就跟他个大叔说，他也要嘛，因为那地方非常偏僻，他藏族人不太会，不会说汉语，嗯，汉语说的，跟我说的英语是一个水平，<笑>嗯，然后。都不是很地道，嗯嗯、然后我说他也要
0: 买，嗯，等着，放放霸气的大叔，嗯，<笑>然后就
1: 等着，嗯，我就跟他说你等着，我们回来大叔就过来接你，嗯、你等着，然后他说我等着，你确定吗？我说你有手台吗？<笑>赶紧调，我们的频率是多少多少。<笑>啊，好啊，我跳在这等着你。哦，人与人之间的信任心。嗯，对。嗯，然后我们一路上就光遇到这样的人，遇到好几波，都是走。如果我们没有叫马，他们可能也。也就是见不到，因为他们刚开始也是先跟这些大叔，大叔就知道这边有紧急情况，一路上只看到我们的信号才停下，嗯、没有并并没有跟这些人搭讪。<对>然后他们一看到有，如果要是我们没有骑马，我相信他们能走回去。
0: 嗯
1: 、但是，一看到有人骑马，就
0: 反<傻>而、啊、这种信念和精神就崩溃了
1: 。他,他们的精神就想、是，哎，我也要做，我也要做，哦、实际我。实际他们只有那么一小段路了，也许也也就一小段路嘛。然后多亏我坐马回来了，因为后来还要翻过，还要趟过一条
0: 河河。嗯
1: ，非常，嗯、我感觉是非常冰冷的。所
0: 以这段经历，也就是你说的这个，差点回不来了。
1: <笑>对，我就感觉到大家都拿已经回营的人，都拿我们打去，说你看你们。出发的时候这么英雄，回来的时候这么狗熊。嗯、我说我说,我说虽然狗熊，但是最起码回来，了，嗯、然后你就感觉到挺开心的。所以这一段、嗯、这几天的行程，也是我去过那么多地方，嗯、印象特别深刻的一次
0: 。嗯，很有意思哈。
1: 好，那我再说一个小故事。嗯，
0: 还要跟我们分享一个小故事、嗯。我记得第
1: 一次去，就是我们去藏区的时候，因为我从云南也进过藏，从四川也进过藏，从、嗯、方向从也进过藏，然后每个方向都进过。然后，嗯，我第一次去藏区的时候，嗯、看到那种藏族的文字，当时特别兴奋，几个人跑到那一个牌子那地方要合影。嗯，当时是一块大石头那地方要合影，我也不知道他写的是什么。嗯，然后合过影。之后每个人都合嘛，都照了，哦、合过眼之后，合过眼之后，嗯、然后背后一看有汉字
0: ，啊、嗯，写的是什么？然后我
1: 说，我当时就呆了，写的是雨雪天气减速慢行
0: 。<笑>就你这个让我想起来，前两天看一个新闻，说在韩国的街头，红色的邮箱被中国人误以为是垃圾桶。不知道看
1: 过这个没？就是有我看候对，就不知道的时候会闹出一些很很有意思的一些笑话。对，然后我
0: 就、嗯呃、就看了那个，当时就不知道该怎么办。销毁诈骗销
1: 毁。哦、嗯，没有，我觉得是一个特别有意思的、一个、嗯、有意思的一个,的一个嗯,嗯一段，就是一段经历。然后你从刚开始对藏区的那种模糊，嗯、然后一直到。
0: 一点一点的去过好
1: 多次，去过好几次，不能讲好多次。我想今后肯定还会去，而且不是一次两次。因为我知道就有一个画家叫何南燕，他就在藏区待了很长时间，回来之后整个画风都变了。虽然我不是学艺术的，嗯，但是我想如果你多去几次，可能会好一点。我比较喜欢，我喜欢看城市，但是也也非常更喜欢看
2: 自然，嗯
0: 。嗯，这个是你的一个整体的感受哈，包括我觉得你说的很对，嗯、就是很多东西吧，我们请在座的嘉宾做再多期的节目，都不如你自己亲自去一下。不管你去哪吧，有钱没钱，有时间没时间，近的地方、远的地方，城市也好，自然也好，自己的体验，这种经历和故事是可以分享的。但是我觉得有些感受就跟诗说的一样，只可意会，不可言传的。
1: 对，就好像经常一块儿出行的朋友。嗯嗯然后，对同一个地
0: 方感受是
1: 不一样的。对，但是我们有一个共同的，比如说我们中间闹闹笑话的时候，然后闹笑话的时候，然后大家一提起某一个笑话，就会想起
0: 某一段往
1: 事。嗯，因为你比如说我一提到这个笑话的时候，我想如果听众朋友有跟我一起出行的，就立刻会想到我是谁，就会想到那个往的。这种默契是很
0: 微妙的
1: 。对对对，就是其他的朋友就听不懂，就不知道你在说什么。
0: 就是那种私藏的记忆，就是哎，只有我们知道那种，就好像隐晦的快乐，就好像
1: 你跟朋友在肯德基吃一百次，不如你做一次大餐，做一次自己的私家菜给他，他会记忆很长时间。咦，你看他做的私家菜怎么这么难吃啊
0: ？<笑>所以就是说。嗯，没有什么好坏之分吧，都是自己的一种经历哈。<对>嗯、还有几个小问题还想问一下、嗯、你哈。我看你的攻略里面准备的时候有一处很有意思、啊，也是我们真的假的每一期必提的问题，衣食住行，对吧？吃这一块，你你有一个嗯，可以说是一个一个小贴士吧，就叫吃货注意，就是去一些地方要吃哪些东西。你这几次的这个青海啊，包括这个呃，就是西北这个藏区这边。你觉得对你印象最深的食物是什么？推荐一个印象最深的，推荐一个最好吃的，是同一样东西吗
1: ？酸奶。酸奶。到藏区喝酸奶，嗯、当时我们有一个体育老师，一、嗯、米八几个个子，二百、嗯、斤的体重，
2: 嗯
1: 、然后钻到了一个帐篷里面，看到了一桶酸奶，然后就有一个大叔站了起来，藏族的大叔，嗯、然后我们这位。嗯一米八的个子，二百斤体重的体育教师，站在这位大叔的旁边，就好像弱不经风的一个瘦瘦弱弱的小女孩。你可以想到藏族人，他是多么魁梧啊！怪不得被当时大家都说这是非常优秀的，一个民族啊。然后大家去喝酸奶，我们把那个藏大叔家里面的
0: 库存
1: 一
2: 桶，他真的是
1: 用那种。铁桶和脸盆去做的酸奶，哦哦、然后很酸。我们给他一圈人，十四个人给他喝完了，喝完了，大叔就笑，呵呵，呵然后一直就是钱、嗯、钱，钱嗯，嗯然后我们问多少钱一碗，嗯，说十块钱一碗，嗯、然后我们说这喝了好多碗啊，没法算，嗯、最后掏了好几百块钱。然后给大叔，然后每个人跟大叔合个影，嗯、然后我们站在大叔旁边，就好像我就感觉自己，嗯，以李李文的个子站在姚明的旁边的那种感觉。我有点难受，
0: 过气了。嗯，
1: 我脖子不太长
0: <笑><笑>、嗯。两黑两然后
1: 然后就是那种那种、呃、那种感觉。还有就是他们藏族人自己烧的那种、呃、自己做的各种食物。我们曾经跑到，因为车、嗯、有一次开车就是绕着绕着。嗯嗯那个司机也不是当地的，绕迷路了、啊，找到了一个藏族的村子，然后他们进去，他们、哎、那个村子好偏僻，因为我们当时都捡没人的地方走，好偏僻，也没有路啊。但、嗯、是他们见到我们一群很开心，哦哦，然后他们把他们没有电脑，他们当然通电了，但是没有电脑，嗯，也手机信号也非常弱，然后他们把。基本上是把全村的人都都叫,都叫出来了，啊、跟我们合影，就好像就好像我们成了，一
0: 经典我们成了经典，在<对>他们眼中我们就是经典，因为你们也是新
1: 鲜的，我们也是新鲜的，他们跟我们合影啊,啊，然后合影给我们拿各种那种做各种吃的，嗯、我们也把我们身上剩余的什么花生米呀、啊，嗯，就是一种交换、嗯，全部都嗯,嗯都给了他们，我们到他们那个。房间里面，哎呀，后来发现自己当时的样子太狼狈了，整个脸晒得跟锅底一样，嗯，不对，不不能像锅底，跟烧红了的锅底一样，又红又黑的那种那种感觉，然后风尘仆仆，嗯、呃，非常狼狈，然后闯入一个小村庄，然后跟一个村子的人在那里，他也说不好。汉话，然后大家就是连交流带笔画，嗯笔画嗯、然后然后一起，他给我们做了很多很多吃的，嗯、甚至啊、呃，然后包括他们做的那个酥油茶，嗯、然后各种吃的，嗯,嗯,嗯，我们都，然后你要说让我推荐什么好吃的，我说真不知道，你就当你就到当地，然后。找什么小吃一条街呀、啊？或者到当地人聚集的地方去吃，一定能吃到很很正宗的东西。就好像我在，嗯，就好像我去西北吃羊肉一样，就跟着他们大货车司机一起去吃羊肉。进去之后，那个厨师根本不看
2: ，根本不问你
1: 要点什么菜，因为他那里只有一道菜，就是就这么任性，<笑>就是葱爆羊肉。嗯他就数人，一、二、三、四，然后看到瘦的少一点，然后就是半半斤、半斤、半斤，然后看到我哦八两，<笑><笑>他是论斤、嗯、论斤算钱的，然后你知道吗？他就根据你的，他也不让你点菜，他也不需要你去、嗯、
0: 点餐，也不需要点餐，然后就是他们那里也
1: 没有蔬菜，嗯、没有任何蔬菜。然后就是羊肉，羊肉我跟着我跟着那个我们当时跟着一群货车司机，然后蹭了他们的那个副驾驶座，嗯，然后就跟着那个跑过去，算
0: 是打车
1: ，啊、嗯，算是打车，对。嗯
0: ，也就是说你这一趟呢，你看哈。又经历了所谓的经历了生死，又又吃到了当地的呃很热情的这个藏民们给你们准备的食物，也说了住了这个特色的玻璃房也好帐篷也好哈。那我们再来说说，你也说了在攻略里面，嗯，说了高原反应嘛这一块呃，也给大家提个醒吧。你们当时在做攻略，或者是说在现实的旅旅行过程中，有出现高原反应吗？是怎么应对的？嗯
1: ，百分之只要是成功回来的人，嗯。在告诉别人的时候，都会告诉别人说：“没事的，没事的，嗯、高原反应真的没事的。嗯，我想说，那是因为你真没事儿，真没事儿、嗯。对，所以你感觉没事儿嘛？就好像我们遇到了 SARS， 嗯，嗯、呃，我们可能十二亿人可能有，除了那几百个人之外，嗯、剩下的都说：“哎呀 ，SARS 没事的，嗯、就是瞎紧张了一场。嗯”你看我们家还买了板蓝根，还买了醋。嗯、但是你问问那些真正得了 SARS 的人呢？嗯，他难道说萨斯也没有事吗？嗯、高原反应也是这样。嗯，百分之九十九点九的人都、嗯、说没事儿，没事儿，真没事儿。但是还有千分之一的人呢，<对>有事他这个有事儿，对他来说就是百分之百，<说>而且是百分之百的生命的危险。那
0: 你们当时是怎么？所以任何人要去
1: 高原之前，我不建议你直接从四川，就进西藏。嗯呃，进藏区，也不建议你从青海进藏区。嗯、我建议你到云南，嗯、先去玩一玩。
0: 就慢慢的，云南的海
1: 拔就是一千多，嗯、然后到香格里拉的时候，好像是我记不清了，嗯、我说的不太准确。啊、嗯，嗯、就是好像是两三千啊、嗯，不太准确。就是我的意思就是说，那里是一个低海拔的地区。嗯
2: ，先,先到云
1: 南低海拔的地区看看，你登上玉龙雪山，到了香格里拉。哎，我觉得都没有，你觉得都没有事儿，然后你再往上走，这样好不好？如果你要有事儿的话，你在低海拔的时候就已经有反应了，嗯，那个你就知道你不能再走了。任何出去，嗯，的就是任何想去高原的人，都建议你到高原的边缘地区，也就是说低海拔的地区先适应一下。如果你感觉到自己能适应，你再往上。不能适应，你再走下来。嗯，那其他的
0: 方面，啊、像药品方面呢？因为以前我们的嘉宾去这个西藏的时候，他对他来说，他就是说葡萄糖对他特别有用
1: ，喝点红景天，身上带一点葡萄糖，带点盐盐糖之类的各种药品，包括拉肚子药、感冒药、嗯、消炎药、紧急药。嗯，一个群一个团队里面带一个应急包就是肯定是没错的，嗯、而且是一定要一定要带、嗯、否则万一出现了什么。
0: 也会
1: 影响大家的一个行程和心情嘛、哦，对吧？影响行程和心情都是小的，万一要出现了什么，<的>你身上没有一点点药品、嗯、怎么办呢？<对>所以你带一点是对自己的负责，而且是一个团队里面、嗯、大家一起带那么一点，不会压秤。嗯
2: <笑>没
0: 错，啊、这也就是团队旅行的一个好处吧，大家互相提醒、对对互相帮助的哈。好，嗯、呃，那么我们最后哈，到节目的最后，我们不聊不聊你去的这趟经历了，不聊景点了，说一说吧，说一说你包括以前说每一年都会去两个景点，今年有哪些计划，或者是以后还想去哪些地方？就说我们说一些你没有去过但是一直想去的地方吧
1: 。我特别特别想去一趟新疆，嗯，因为我不想去。就是他们那个乌鲁木齐啊，像这样的就已经没有什么意思了。以前也都经过过，然后我想去一趟，就是新疆比较偏僻的一些一些地区，我想去。另外，我微信上有一个非常没见没谋过面、只聊过天的一个朋友，他一直在伊朗，然后伊拉克，然后呃，就是就是整个。嗯，中东啊那片在土耳其，嗯、在那一带去旅行，嗯、已经旅行大约两个月了。嗯,嗯，我想如果可以的话，我也想背个包去伊朗、伊拉克，然后，然后，然后走一趟。但是我胆子比较小，嗯、我想前提条件是那里还是还是稳定一点，嗯嗯、但是像土耳其，嗯，嗯像那个。蒙古，然后像这些我还都是想去的。国内的我就想去新疆，想去新疆的一些嗯比较偏一点的地区。我觉得每个民族都有每个民族的特点，你不能带着恶意的眼光去看待。当然，这一片地方如果非常不稳定的话，那那你尽肯定是尽量不要去，就是选一个比较稳定的。又比较偏远一点的地方，嗯、然后去过一段生活，嗯,嗯，看一看当地的那个，看一看天山，看一看当地的民族的风情，这是我想去的。嗯
0: ，所以最后一个，我当时想问你，现在我觉得也没有必要问了。就是我觉得你之前哈去了很多地方，然后现在呢，嗯。不能说回归吧，就是说也是上班族，按部就班的每天工作这样的，到底哪种生活更合适或者是更好？这个我觉得已经没有必要去问他了。那么最后吧，最后你有什么一句话也好，或者是提醒也好，贴士也好，跟我们的朋友分享一下。嗯
1: ，我觉得如果你真的非常喜欢古代的文化和文艺的话，我建议您去山西和陕西。三晋之地和关中之地，真的是中国文明的发源地的核心区域。嗯。然后一个是山西，一个是陕西，就是三晋和关中。嗯。然后特别棒，去听听秦江，看看表里河山，嗯、看看当时这种，嗯、呃，看看当时就是那种那种风貌。嗯。然后喝一喝一种真正的山西的老陈醋，然后看一看那个看一看兵马俑，看一看那个嗯看一看他应该说的城墙，但是千万别好自己就那样违规的爬上去。然后我觉得看一看这些东西应该是非常有意思的。如果想去的话，还可以到那里去寻找一些嗯，还可以沿着。长城的区域去看看古长城，不要看什么嘉峪关呀、八达岭啊，那就没意思了。然后去看一看古长城，嗯，就是不收门票的那种，嗯，可能会有另外一番感受
0: 。更多的景点以后想推荐大家，我们现在来预约哈。以后如果有机会的话，多多做客，我们真的假的，好不好？嗯，好。好，那么本期节目呢，因为时长的原因呢，呃，暂时告一段落。但是我们二零一五年才刚刚开始嘛，所以我们要去的地方还很多，呃。特别喜欢好妹妹乐队的一句歌词，就是“世界那么大，天地那么辽阔，再次相见也不是没有可能的”。那我们就一起期待着2015年，所有的朋友在路上都会安全开心。好，以上就是本期假 FM 假电台音染为你带来的真的假的。再次感谢小胖。